0: Podcast über Aktuelles und Ewiges mit der Sibyl
1: und dem Stefan und immer einer Perspektive mehr. Wir möchten euch ganz herzlich begrüssen zu einer weiteren Folge Converse. Wir haben eine kurze Herbstpause. Vor zwei Wochen ist nichts von uns gekommen. Wir sind nämlich beide in der Herbstferie, der Stefan und ich. Dafür haben wir ja das letzte Mal, also genau vor einem Monat, doppelt so lange Folge gemacht, wie wir eigentlich mit einer halben Stunde jeweils abheilen. Aber ich glaube, Stefan, das hat sich absolut gelohnt. Wir haben mit Simon Enzler einen super guten Gesprächsgast gehabt großes Vergnügen gewesen, mit ihm stundenlang zu schwätzen
0: Genau, und ganz offensichtlich haben die das auch äh, toll gefunden. Ich habe auf jeden Fall viele Feedbacks bekommen von euch, dass die das interessant haben gefunden. Und, ähm, ein paar Leute haben auch geschrieben, es sei schon noch faszinierend, so einen Comedian quasi zu erleben, äh, wenn er über ernste Sachen redet, weil man das irgendwie manchmal den Leuten gar nicht so zutraut. Und das war tatsächlich auch etwas, gewesen, was mich ein bisschen überrascht hat bei uns im Gespräch. Ähm, ja, wie, jemanden, wo man eher so witzig kennt, äh, nachher zu wirklich alltäglichem und gesellschaftlich relevantem äh, sich ausgedrückt. Ja. Ich habe die Ferien übrigens mega genossen. Schön, ich bin noch gar nicht so schön, richtig, richtig schön. zurück. Aber du siehst also auch super erholt aus.
1: Ja, Mann, doch, doch. Ähm, ich bin ja wirklich ganz frisch aus den Ferien. Und ähm, das hätte genau. ein bisschen besser dürfen sein. Ähm, aber sonst haben wir es wirklich sehr schön gehabt. Und jetzt starten wir doch gerade. Los übrigens darf wir schon ankündigen, äh, Stefan, ein kleiner Teaser. oder? Uns hat es so gut gefallen mit dem Gesprächsgast. Wir werden wieder einen haben. Einen genau.
0: Eine, eine ja. Das
1: ist von Gast in weibliche Form. Ähm, genau, wir werden wieder einen Gast haben, eine Frau. Mehr sagen wir noch nicht, äh, vielleicht doch, sonst ist es nicht ein rechter Teaser. Es ist eine, eine gestandene Medienfrau, die wahrscheinlich schon bei den meisten von unseren Zuhörerinnen und Zuhörern im, über den Bildschirm in die Stube geflimmert ist.
0: Genau, und ich darf endlich, endlich meine Wendung, die ich immer bei dir habe, bringen um dir vorzustellen, vorstellen, jetzt sagen, sie ist bekannt aus Funk und Fernsehen. <lacht> ja,
1: gut, finde, das stimmt im Unterschied zu mir, genau. Aber Funk ja. und Fernsehen ähm, bringt mich auf ein Thema, Stefan. Ich habe nämlich genau. ein Interview mit jemandem, wo bekannt aus Funk und Fernsehen ist, mit dem, äh, Jan Bömermann, der Zivilberg ja. hat mit dem Matze Hirscher, heißt er? Hirsch, Hirscher. Hirscher. Hirscher, ich kann den Namen nicht sprechen. ja, hat sie ja äh, Die Schriftstellerin Sibyl Berg hat einen Podcast mit dem Matze Hirsch, sagen Sie es nochmal. Ähm, tut mir leid, ich muss den Namen nochmal recherchieren. <lacht> und sie haben mit dem Jan Bömermann geredet. Und zwar es finde ich, sehr interessantes Gespräch über Social Media und Internet im weitesten Sinne. Und ich muss dir sagen, Stefan, ich bin komplett naiv. Ich bin also,
0: komplett naiv. Aus was schließe ich das? <lacht>
1: aus dem Gespräch, ähm, wo, wo die geführt haben. Es vor allem ein Gespräch gewesen zwischen Sibylle Berg und äh, dem Jan Böhmermann. Der Matze hat sich ein bisschen zurückgehalten, und zwar auch, weil er, glaube ich, auch so naiv ist wie ich, weil die beiden ja. haben sich darüber unterhalten, welche äh, Messenger sie nutzen, wie sie überhaupt ihr Handy nutzen. Z.B. Mhm. beide haben die Kamera abgeklebt. Ja, beide <lacht> tun ihres Handy teilweise in den Kühlschrank. Mhm. Beide haben eine Konstruktion mit Alufolie, wo sie ums Handy tun, äh, wo sie teilweise äh, wichtige Gespräche führen. Ja. Äh, nur so. Und ich habe müssen sagen, hey, ich, habe, ich, also ich glaube, ich bin das beste, die beste Kundin, oder wie sagt man dem, für all die, die Anbieter, die Daten absaugen, weil ich, ich habe so Hast du deine Kamera hm. abgeklebt?
0: Nein, nein, nein. Ich habe meine Kamera nicht abgeklebt. Ich habe das Gespräch auch gehört. Und ich bin die ganze Zeit zum schwanken es zwischen faszinierend was er alles für Sicherheiten gebaut hat also irgendwie, was hat er gesagt er hat über 20 E-Mail-Accounts wo er irgendwie Sachen hin und her und alles ist verschlüsselt und ähm, super gut und so ich denke nachher damals, und eben vielleicht ist das das was du meinst mit dem naiv ich habe eigentlich nachher so ein Gefühl so interessant sind jetzt meine Daten wahrscheinlich nicht
1: das sage ich auch immer. Das ist das, was ich immer sage. Ich habe einmal das ein längeres Gespräch mit meinem Bruder, der gesagt hat, wir alle Google unterschätzen Google, was Google mhm. eigentlich macht und wie Google auch vieles stört auf der Welt. Ich, ich habe da davon wie keine Ahnung. Und weißt, es, ist eben, es ist noch schlimm, ich bin einerseits naiv und andererseits ignorant, weil es ist mir irgendwie auch so gleich. Mhm. Also, genau. was, ich habe zum Beispiel ein Erlebnis, gehabt, das hat mich wirklich prägt. Ich habe vor ja, ein bisschen mehr als zwei Jahre habe ich irgendwie äh, etwas betreffend Schwangerschaft googelt. Ja. Ja. Und ab dann, und das habe ich vorher nie gehabt, nie habe ich in der Werbung auf Facebook und äh, Instagram habe ich, glaube noch nicht Aber einfach überall nur Produkte für Kinder. Also Windeln <lacht> und weiss nicht du was. Und mich einmal ja. schnell etwas gegoogelt Und dann ist ja. mir bewusst geworden, oh, hobala, oder? Also, ich, ich meine, natürlich weiß ich, dass die zusammengehören und so und dass das alles ja. äh, miteinander verlinkt ist. Ich habe dann für mich nur gefunden, ja, ich bin ja froh, wenn ich benutzerdefinierte Werbung angezeigt ja. bekomme, weil ich will keine genau. Autoreifen oder Bier oder so, weil mich das nicht interessiert. Ja. Oder?
0: Voll. Oder also ich könnte sagen, ich würde sagen für für mich gibt es andere Sachen, wo mich viel mehr nerven als, als so etwas. Also jetzt personalisierte Werbung, ich meine, ich finde den ehrlich gesagt so genial ist jetzt auch wieder nicht gemacht. Also ich habe für Kinder äh, während der Lockdown-Zeit eine Dartscheibe gesucht und habe das googelt. Und es zeigt mir immer noch die ganze Zeit viel und Tartscheibenen an, wo ich so wie denke, ja gut, also, weißt, wenn sie mich jetzt so gut kennen würden, dann hätten sie glaube ich auch mitbekommen, dass ich nicht die grosse Karriere plane in Sport. Aber ähm, das ist, ja, das, das sind nachher vielleicht macht man sich das einfach. Was mich viel mehr nervt, sind die ganzen verdammten Anrufe, die ich wirklich zwei, drei Mal pro Woche bekomme von Leuten, die irgendeine Umfrage machen oder mir irgendeine Krankenkasse verkaufen und zwar direkt aufs Handy. Mhm. So etwas finde ich echt spooky und mhm. Scheiße. Ähm, das nervt mich, das mit der personalisierten Werbung. Da finde ich halt, ey, ich meine, früher haben sie sich Zeitschriften ausgesucht, die vielleicht von ihren Zielgruppen gelesen werden. Jetzt kann man das ein bisschen besser tracken. Ähm, es ist viel günstiger. Du kannst ein Produkt, das ich nie kennen Du hast jetzt das vorher angesprochen mit den Kindersachen, wo wir ein Kind hatten, wo klein war. bei mir einmal eine Werbung für so einen absolut genialen WC-Deckel, wo sie so einen Zwischendeckel können, selber machen ähm, können. Sie müssen sie nicht begleiten und sie haben keine Stufen, mehr braucht, um irgendetwas tun Ich habe das genial gefunden. Kannst, mir erklärt, <lacht> Kannst du mir
1: den Schick Link es dir, mal schicken? Schick
0: dir. Es ist wirklich ein Gamechanger. <lacht> ja, ähm, ja WC-Deckel sind etwas, das man nicht weitergeben kann, aber ich kann mhm. dir den Link schicken. Ja. Ja, aber es also, würde also, mich auf so jeden Fall
1: noch interessieren, weißt, wenn, wenn die Leute, die uns zulassen, wie, wie sehen sie das? Also, wir sind jetzt beide naiv oder es ist uns gleich oder ich weiß nicht was. Es würde mich wirklich mal noch interessieren, hm. so ein bisschen den Puls zu fühlen. Ist das etwas, wo sich Leute Gedanken dazu machen, vielleicht sogar Vorkehrungen treffen? Ich meine, es ist ja logisch, dass wir uns nicht mit dem Jan Bömermann vergleichen, der einerseits wahnsinnig bekannt ist und andererseits auch ja. vom türkischen Staat verfolgt worden ist. Und so. also, wahrscheinlich
0: äh, immer noch wir, genau. das wissen wir nicht genau.
1: Aber der Satz, der ja. mir zum Beispiel geblieben ist, oder, von Sibyl Berg, wo sie gesagt hat, wir müssen eigentlich in Bezug auf das Internet nur einen Satz wissen. Und das sage ich, alles ist hackbar. Ja. Und genau. das sage ich, wenn man das wüsste, dann müssen wir halt einfach auch ein bisschen einen sorgfältigen Umgang damit haben. Oder? Weil theoretisch, mhm. sie sagt, wo der Russisch, russische Keimdienst hinein will, kommt der russische Geheimdienst hinein. Ich glaube nicht, dass ich für den russischen Geheimdienst interessant bin, aber gleich, ich meine, das ist eigentlich schon noch krass, oder? wenn man das weiß Und sie sagt ja, es gibt, und da habe ich übrigens eine rechte Bewunderung dafür, Weißt du, so 17-Jährige, die Red Bull trinken, vor dem Computer und Fortnite spielen und sich ja. noch schnell irgendwo reinhacken. Ich meine, das finde ich wahnsinnig, was Skills ich kann ja nicht mal eine Homepage bauen. Also,
0: ich habe keine Ahnung, wie das Keine Ahnung?
1: Keine Ahnung. Ah, wirklich. Ja. Und da frage ich mich manchmal, ob das nicht etwas wäre, das man müsste Ahnung haben müsste. man nicht? Ich meine, wir sind jetzt keine Digital Natives, aber wir leben in einer komplett digitalisierten Welt. Würde das nicht einfach dazugehören, zum Allgemeinwissen, dass man das weiss, ah. dass man das kann?
0: Ich, ich, bin, dort, ich bin dort ein bisschen zu Also ich bin nicht ganz so sorglos, wie du es jetzt vielleicht verstanden hast. Ich bin einfach sorglos, wenn es um das geht, dass ich im Internet surfe. Das, das ist mir wirklich wurscht, was die dort sammeln, das ist mir völlig egal. Ich finde so Verhalte im Internet ähnlich, wie das sonst machen im Privatleben, dann passiert nicht da nichts Schlimmes. Ähm, aber was, was mich im Moment mehr beschäftigt, und über das haben Sie ein bisschen wenig geredet, habe ich gefunden, ist so die Logik von soziale Medien entwickeln. Ich gebe zu, ich habe hier die Netflix-Doku geschaut, äh, das Social Dilemma», wo äh, auf Netflix kommt. Und dort äh, erklären, Leute, die die Technik mitentwickelt haben, dass die Algorithmen so programmiert sind, dass du ständig angeheisert wirst, mehr Zeit auf diesen Plattformen zu verbringen, was den Sinn hat, dass man dir mehr Werbung zeigen kann, wodurch die Firmen wieder mehr Geld verdienen. Also das grosse Problem dort jetzt ist gar nicht, dass die irgendwie Daten von dir sammeln und der russische Geheimdienst oder der NSA oder wer auch immer irgendetwas ganz Schlimmes damit bastelt, sondern ganz einfach, dass es deine Lebenszeit in Beschlag mhm. nimmt. Mhm. Und ich habe das ein bisschen gemerkt, als ich in der Ferien war, bin ich wirklich viel, viel weniger in den sozialen Medien unterwegs gewesen als sonst, oder? So also Familie, irgendwie andere Umgebung, anderes Zeug zu tun und die Routinen, die man sonst hat, im Zug hocken und ein bisschen durch das sind weg Und dann habe ich gemerkt, dass mir Instagram ständig Bilder schickt, die mir gezeigt haben, was ich vor einem Jahr oder vor drei Jahren gepostet oder gemacht habe oder dass ich auf einem Foto nicht markiert bin und so. Wo, wo ich jedes Mal einfach instinktiv draufdrückt habe, weil ich habe ja. oh, wichtig, was habe ich echt vor drei Jahren gepostet? Und natürlich bleibst du nicht bei dem, was du vor drei Jahren gepostet hast, sondern wenn du schon dort bist, schaust du mal, was alle anderen in der letzten Stunde gepostet haben, wo du bist weg warst und so. Und schwupps, ist einfach wieder eine Viertelstunde weg. Mhm. Oder? Also dort sehe ich änder bei mir so das Potenzial, wenn ich denke, oh Mann, das ist nicht nur gut für mich. Mhm. Und ich habe jetzt das mal getestet, äh, seit, seit einer Woche äh, habe ich beim iPhone kann man das machen, Beim, äh, äh, bei den Einstellungen habe ich fast alle Apps einfach blockiert. Das heißt, nicht, dass ich nicht mehr draufgehe, aber jedes Mal, wenn ich draufgehe, sage ich, du äh, mal die Späre schnell deaktivieren. <lacht> Und es ist schon noch verrückt, wie oft ich am Tag einfach auf Facebook oder auf Instagram drücke würde. Das ist wirklich krass.
1: Also das, das, ist, das wie du das beschreibst, das, das geht mir auch so. Uh, und ich, ich, muss mich da auch disziplinieren, und das macht mir auch teilweise Sorgen, wie viel Lebenszeit da drauf mhm. geht. Ich finde, das ist gar nicht irgendwie überhöht gesagt oder so, sondern es ist wirklich Lebenszeit, die da einfach so verrinnt mhm. zwischen den Fingern, im wahrsten Sinne vom Wort, oder, ins Smartphone inne Und, ich habe zum Beispiel alle Push-Nachrichten ausgeschaltet. Also ich habe überhaupt okay. keine Push-Nachrichten. Weil ich will, wie selbst, das wäre genau, wie du das jetzt gesagt hast, oder? da komme ich eine Push-Nachricht über, dann klicke ich da drauf. Aber zum Beispiel, wenn ich mit dem Handy jetzt in den Ferien ein Föteli mache und ja. ich habe das Föteli gemacht, dann passiert mhm. es mir immer wieder, dass ich einfach wie automatisch noch schnell aufs Mail klicke, noch schnell Twitter. auf Facebook klicke, noch schnell ja. auf Insta, auf Twitter, whatever. Und das ist verrückt, oder? das ist ein automatismus wo da drin ist und mir ist zum Beispiel ganz wichtig wirklich, dass wenn, wenn ich mit meiner Tochter zusammen bin, dass das blöde Handy nicht vorne ist. Also wie die ja,
0: und schaffst du? Ja. das?
1: Nein, natürlich nicht immer. Nein, natürlich nicht. Also eben zum Beispiel zum Föteli machen, oder? Das ist auch mhm. etwas. Sie ist jetzt langsam in einem Alter, wo sie es im Fall auch nicht so cool findet, wenn man Föteli von ihr macht. und das tun okay. ich selbstverständlich auch respektieren, oder? Dass sie manchmal auch sagt, nein. Ähm, ich denke, es ist auch noch verrückt, wie, wie die Kinder heute aufwachsen. Da hat man das Gefühl, man muss alles festhalten auf die ja. und, so. und Wie ist das ja. echt für sie, wenn sie immer die, die also so extrem ist nicht, aber immer wieder mal so die Kamera vor die Nase über, gesetzt, bekommen. Das ist vielleicht auch nicht so lässig. Also auch das muss man sicher <lacht> reflektieren. Ähm,
0: ich meine, Wir haben ja alle noch ein Fotoalbum, das ja. ähm, das erste Lebensjahr quasi lückenlos dokumentiert <lacht> ist. Und dann, wenn die jüngere Schwester auf die Welt kommt, gibt es irgendwie Lücken Lücke bis zur Einschulung. <lacht> Das
1: ist genau bei uns auch so. Und, äh, für <lacht> ich bin das erste Kind und für meine, meine Eltern haben noch alles so unschön uh für mich gemacht. Und die Mami hat sogar noch Tagebuch geführt, yeah. wo uh ist jetzt für mich ist, zum Nachlesen. Und dann yeah. irgendwann ist so eine riesen Lücke, die sie nicht mehr geschrieben haben. Ja, so, voll, ja es ist viel passiert. Äh, ein Bruder, wurde Mutter <lacht> geboren und so. Und dann schreibt sie so, ich werde dann für ihn, ihn auch ein Tagebuch machen. Denkst du, nie gemacht. Nein, das
0: ist dann
1: einfach ja, aber, die Zeit Aber unsere wieder. Kinder
0: werden sich mal äh, können lückenlos sehen es ist in ist so crazy. <lacht> das ist so <lacht>
1: crazy. Oder? Und das ist auch so <lacht> etwas, weißt, was ich auch schwierig finde. Ähm, soll man Kinder auf, auf Social Media tun oder nicht? Und das ist ja wirklich für die einen also einfach ein absolutes No-Go, dass, dass, dass man die drauf tut. Ähm, andere finden, ja, doch, man tut alles drauf. Also ich, ich habe es dort so, aber ich weiss nicht, ob es richtig ist, dass ich sie so nur drauf tun, wie sie auch draußen gesehen wird. Weißt du, was ich meine? Ja. Also ja. ich würde sie jetzt nie. Und selbstverständlich nicht irgendwie in einer Situation, der ich einfach blöd finde. Also, weißt blöd, ja. wo ich intim finde in dem Sinn. Und das mhm. finde ich dann relativ schnell. Aber mein Kind sieht man ja draussen auch. Und ich tue es auch immer so, dass man sie nicht so. Also, bei den Ja, nein, das stimmt eigentlich nicht. Ich habe mir mal ich, gesagt, dass es Ich merke ich es einfach, nicht so weißt du, dass sich mein
0: ganzes Verständnis von Intimität verändert hat. Ja, das ist also, so. Ähm, das haben Social Media jetzt, wirklich gemacht. Ich, ich habe nicht so viele äh, Leute, die mit mir befreundet sind auf Facebook wie du, aber es gibt ja trotzdem, ich würde so sagen, etwa 300, die ich jetzt wahrscheinlich, ehrlich gesagt, nicht auf der Strasse gerade wiedererkennen würde. Wieder mhm. Nehme ich jetzt einfach an. Mhm. Ähm, und wenn ich nachher manchmal schaue, was die von sich preisgeben, geben, oder auch was ich denen Preis gebe natürlich, dann ist das eigentlich viel mehr, als ich sonst intuitiv machen würde
1: absolut und das ist genau ja. wie du sagst die Grenzen haben sich verschoben was man mit der aber was man mit der Allgemeinheit teilt oder mhm. das, ist schon, ja. das ist schon verrückt und also ganz ehrlich Stefan hast du nicht auch schon Situationen erlebt wo du denkst oh das mache ich jetzt das Foto und stelle das nachher auf die Social Media also dass Ach, du doch, ja. den Alltag wahrnimmst du Social Media Brille Du ja, ja, denkst, voll. das wäre jetzt etwas, wo noch cool wäre für, für mhm. Instagram oder so. Und das ist doch auch mega
0: krass. Also, ich, ich würde so sagen, Instagram ist noch mal krasser als Facebook. Mhm. Ähm, ich habe jetzt gemerkt, in der Ferien ein paar Mal, dass ich denke, ah, das wäre jetzt so ein typischer Insta-Spot. Mhm, genau. <lacht> also, das, das wirklich, also ich bin durch Genua gelaufen und da denke, ah, krass, der Hafen ist sicher so ein volles Ding. Und natürlich stellst du nachher rein. Aber ich habe so wie gemerkt, irgendwie durch das, dass Familie war dort, gewesen, dass wir so viel Zeit zusammen verbracht haben, hatte ich irgendwie weniger das Bedürfnis, gehabt, dass Leute mir ein Herz drücken auf Instagram. Das ist wirklich noch, noch verrückt, eigentlich.
1: Das ist dann noch an die andere Seite, oder? Ja. Also das Echo, wo man sich erhofft und wo man ja. denkt, hey, irgendwie, äh, man hat ja manchmal ein bisschen das Gespür dafür, oder? Man weiss, ja. okay, das, das gibt Likes und dann weiss man, also alles, was Bilder ist, gibt eher Likes mhm. als, ähm, irgendeinen inhaltlichen Beitrag, oder äh, einen ein, ein, ein Artikel, den man verlinkt, schon gar nicht, weil müssen mhm. die Leute noch drauf und so. Also,
0: gar nicht.
1: Ja, das, das ist schon wahnsinnig. Weißt, wir reden jetzt hier über, über, über Gefahren, natürlich, wir können jetzt auch ganz fest über, über Chancen reden. und jetzt muss ich dich natürlich schon ein bisschen kritisch fragen. Ich meine, du machst im Berufsalltag <lacht> nichts anderes, als dass ja, du genau. schaust, dass die Menschen noch mehr Zeit ja. auf Social Media verbringen, oder?
0: Ja, ja. Ja, das ist, also, das ist tatsächlich wirklich etwas sehr, sehr Zweispältiges. Das finde ich auch so. Und ich finde, es sind wie zwei Themen, die wo, wo sich mit dem aufwerfen. Oder das eine ist, inwiefern oder wie du es ethisch vertreten, dass du permanent Social Media Content produzierst, wo du auch noch mit bezahlter Werbung etc. Nachher auf diesen ganzen Plattformen zeigst und ja irgendwie ständig missest, wie die Sachen performen? Das ist so das eine. Und das andere ist, nachher bedeutet das für dich als Privatperson, dass du auch auf all diesen Kanälen irgendwo mhm. musst präsent sein musst. Noch ein ist privat, oder? Und ich würde so sagen, das erste kann ich jetzt nicht präzise beantworten, aber ich glaube pauschal, ziemlich prägnant. Der Anspruch, wo, wo wir haben mit dem RefLab, ist tatsächlich, dass wir sagen: Hey, in dem ganzen Ding von äh, Bikini-Föteli und Aufregung darüber, dass Hunde irgendwo geschlagen werden oder dass ähm, ich, ich weiß nicht, einfach, einfach in dem ganzen Aufregungsmechanismus drinnen probieren wir irgendwo Content zu liefern, wo die Zeit, wo du nachher den investierst drin sinnvoll ausfüllt. Oder ein etwas zu denken mitgibt, das irgendwie einen Wert hat. Also wir haben tatsächlich den Anspruch, dass wir mit den Sachen, wo wir posten oder produzieren, etwas machen, was sinnvoll ist für, für die Zeit, wo man drin investiert. Mhm. Und man kann natürlich nachher bei allem darüber diskutieren, ist das tatsächlich so. Also soll man diesen zwei Typen zum Beispiel bei und Rauch zuschauen, wie sie Kaffee trinken und dampfen und irgendwie darüber reden, wie es Wochenende war oder nicht. Und das, das finde ich, über das alles einzeln kann man reden, aber so der Grundanspruch dahinter wäre das. Was ich mir länger wie mehr frage, ist, ähm, wie weit das, das eigentlich damit zusammenhängt, dass ich noch als Privatperson nachher dann auch auf Facebook bin, auch auf Twitter bin, auch auf Instagram bin und wie viel es von dem wirklich braucht und wie viel davon sinnvoll ist überhaupt? Ja,
1: ja klar, ähm, ich, also das leuchtet mir ein, was du sagst, oder? Dass es eigentlich darum geht, auch, dass man guten Content liefert und dass es dann eben möglichst sinnvoll sinnvolle Lebenszeit ist, wo man da investiert. Wobei mhm. das natürlich sehr individuell ist, was man als sinnvoll empfindet. Also es gibt sicher Menschen, mhm. die es mega sinnvoll finden, drei Stunden lang Katzenvideos zu schauen. Oder? Und Voll. wenn das letztendlich deiner Seele gut tut, dann finde ich, ist es auch sinnvoll investiert mhm. in die Zeit. Das ist, aber da könnten wir natürlich auch eine halbe Stunde drüber reden, ist die Radikalisierung, oder, wo im Internet kann passieren kann, die in den Social Media passiert, wo dann plötzlich äh, zur Folge hat, dass, dass jemand auch im im Real Life äh, völlig abstruse Theorien. Ich meine momentan ist das ist das Wahnsinn, was, was, was Menschen bezüglich Corona zu glauben bereit sind. Also das ist der jüngste Fall, um so ein bisschen einen <lacht> zu machen, ist für mich ein Wetter, ja. wo, wo weißt, Ich meine, die jetzt karriere ja für den Strich, oder? Ja. Aber ich nehme an, der hat einigermaßen Geld verdient äh, ja. mit, mit, mit dem, was er gemacht hat. Äh, zumindest kann er seine junge Frau so aushalten. Hey, man, er möchte jetzt wirklich, retten, ja, man, man möchte sie unbedingt retten. retten. Ja, man möchte sie wirklich retten. Man sie wirklich sagen, bitte, ja. Oli Schulz hat er ja geschrieben, falls ja, ich, ich dich retten soll, gib <lacht> mir ein Zeichen. Nein, aber es ist, das, ist, ja. das ist verrückt. Oder? Der, der, der wird doch das noch checken, dass er komplett alle Werbedeals noch verliert. Und er war noch mm. irgendwie in der Jury gewesen, bei DSDS. Oder so. mm. ähm, dass alles, all die Engagements verliert. Ich meine, das, ist für ihn, oder das, das hat für ihn krasse finanzielle Konsequenzen, dass er auf der Attila Hildmann hineingelegt Hildmann, Hildmann, ja, ist. Und ich muss dir sagen, ich habe einen einzigen Abend, bin ich mal, das ist glaube ich, noch auf Facebook-Seite, das ist glaube ich, gar nicht mehr, dem Hildmann seine Facebook-Seite anschauen und was mhm. er jetzt sagt. Und Stefan, ich habe gemerkt, wie, das, wie ich in eine Abwärtsspirale werde. Also, weißt, nicht, dass mhm. ich auch nur Gott sei Dank yeah. bin ich nicht empfänglich, so etwas zu glauben, aber es hat einen Impact auf mich gehabt. Ich habe, ich habe das so schrecklich gefunden, was der dort erzählt. Und dass es das Leute gibt, die das glauben, das hat mich halb depressiv gemacht, ohne jetzt irgendwie welche ja. Krankheit zu verharmlosen. Aber es hat wirklich mich wirklich mhm. Und diese Seite hat das Internet natürlich auch und haben Social Media auch. Also ich meine, das Ganze ist ja die, die ganze Neonazi-Szenen und so weiter, die radikalisiert sich heute alles ja, im, im, ja. über Social Media.
0: Also ich, habe, ich habe so über ein paar Sachen gestaunt in der letzten Zeit. Ich muss mich noch vorausschicken, etwas vom Wertvollsten an dem Podcast-Gespräch, das du vorher erwähnt hast, zwischen Hilschür, ja. äh, Berg und... und ähm Böhmermann, habe ich gefunden, dass der Böhmermann noch einmal klarer gemacht hat, du musst eine Grenze einziehen und dir sagen, es ist nur Twitter, es ist nicht das echte Leben. Du kannst irgendwie deine fünf Fake-Accounts auf etwas ansetzen, wo etwas posten und du spielst die auf und du hast das Gefühl, wow, es gibt eine mega Debatte um etwas, was es gar nicht gibt. Ähm, was, was mir in der letzten Zeit aufgefallen ist, sind zwei Sachen. Das eine ist, es gibt quasi wie so eine ähm, autopoietische Story in den Medien, also quasi die, die äh, sozialen Medien produzieren etwas. Also da kommt der Hildmann vor oder bei uns macht der Marco Rima irgendein Video oder so etwas. Also ich will nicht sagen, die sind ja gleich, aber ähm, ja. Und, und nachher berichten die Medien darüber, dass in den sozialen Medien etwas kommt und schaffen mit dem nochmal eine krasse Aufmerksamkeitswelle auf der Post in den sozialen Medien. Und mit dem Erzüge sie auch ein Stück weiter Wirklichkeit, wo ich nicht sicher bin, ob sie tatsächlich so big ist, wie sie von den Medien dann immer gemacht wird in dem ersten Schritt. Also, zum ganz konkret sagen, wenn es so viel Holzköpfe gibt in der Schweiz, die sagen, Corona ist im Fall gar nichts anderes als eine Grippe und wir sollten alle wieder raus und keinen Mundschutz anlegen, dann frage ich mich schon, aber warum bekommen denn die nicht mehr Leute zusammen, wenn sie so eine scheisse Demo machen? Also, weisst, irgendwo, also, wenn, wenn jetzt das Gegenbeispiel nimmst, was sich auch sozialmedial, äh, organisiert hat, arabisch Frühling, dann war aber der hure tag hier Platz voll. Gewesen. Oder? Und ich meine, ich wohne dort zu Bern, also, du kannst es schauen, das sind im Fall am, am, Samstag, das sind einfach ein paar Verirrte, die dort stehen. Also, es ist jetzt nicht irgendwie so, dass der Platz voll Dank. ist und das Gefühl hast, hey, jetzt brennt's dann, oder? Genau. Nein, aber ich, ich, ich meine nur mit dem, ja. ich bin nicht sicher, ob die Medien, dort schon die notwendige Sensibilität mhm. und Kompetenz haben, abzuschätzen, wie gross etwas ist, was sie auf sozialen Medien dann immer gerade ein virales Phänomen mhm. etc. nennen. Mhm. Und ob sie nicht selber quasi die viralen Phänomene ständig das dass nachher zum Beispiel 20 Minuten schreibt, Video von Wendler geht viral oder irgendwie so, oder?
1: Ja, das ist halt das, wie sie sich zum Teil... Also sie leben ja voneinander, oder? Also die Medien ja, genau. leben von den Social Media und was dort passiert und umgekehrt mhm. auch. Und, und alle, wenn am Schluss klickt... Es geht nur um Klicks ja. und Aufmerksamkeit. Ja. Und das, das schaukelt sich auch so dass mhm. Das denke ich wirklich auch. Was mich immer wieder fasziniert, ist aber wie schnell in den Social Media ein Gemeinschaftsgefühl erzeugt wird. Oder? Wir haben jetzt negative Verstehen. Sachen genannt, also die Radikalisierung, wenn es im politischen Bereich ist oder eben aber auch so, was mhm. so Verschwörungstheorien usw. So anbelangt. Und eigentlich kann man sagen, das Gemeinschaftsgefühl erzeugen ist etwas Wertvolles. Es kann gefährlich sein, das ist klar, wenn, wenn die Gemeinsamkeit daraus besteht, irgendeine krude Theorie zu vertreten, die sicher niemandem tut. Aber äh, du hast vorhin Arabisch Frühling genannt. Es gibt auch gute, positive Phänomene, die das Gemeinschaftsgefühl hervorbringt. Und da wäre ja das für uns oder ist für uns als Chile auch sehr wertvoll, oder? Ja, genau. und wenn du, es ist ja in dem, zum nochmal auf den Podcast äh, zu sprechen kommen, der Matze fragt die Böhmermann Bömermann über, ohne äh, genau. Social Media könnte existieren und er sagt überlebt und sagt dann ja und dann sagt der Matze, das glaube ich dir nicht. Ja. Und ich glaube, er hat schon etwas Richtiges erkannt. Ich glaube, der Jan Bömermann, ein ganz großen Teil von seinem Leben sind Social Media. Und er hat jetzt ja ein Buch geschrieben über, über, ja. mit den Tweets von den letzten nicht, zehn Jahren. Und ein Interview, das ich dort mit ihm zu dem Buch gehört habe, da hat er gesagt, er ist etwa acht Stunden mindestens jeden Tag auf Social Media. Ja, ja. Mindestens. Genau. Wenn, wenn nicht ja. das Doppelte teilweise. Oder? Ähm, ja. Und das ist auch die Frage, kann die ohne digitale Kirche ohne Social Media existieren? Also, ich meine, sie hat sehr lange, aber kann sie heute noch existieren? Also du meinst
0: jetzt Kirchen insgesamt, gell? kann die ohne digitale Kirche und digitale Chile Medien insgesamt existieren?
1: insgesamt, als Phänomen, oder? Ja. Äh, als Chile, als soziologisches Phänomen kann sie ohne, dass sie im digitalen Raum präsent nein. ist, existieren und ich würde sagen, nein, das kann sie nicht.
0: Also ich, ich würde sagen, es gibt sicher Kirchen, die das können, also zum... Um ein Beispiel nehmen, ich kann mir vorstellen, dass eine kleine Freikille an einem Ort, wo jetzt ganzes bestimmtes Segment probiert anzutreffen, wo man irgendwie schon seit zwei, drei Generationen einfach immer dabei ist, weil man dort dazugehört und man geht dorthin und so, ich glaube, die kann existieren. Ähm, wo ich das ganz anders einschätze, ist bei der Landeskille. Die die haben das alle vielleicht ein bisschen unterschiedlich formuliert, aber jetzt zum Beispiel die bei Zürcher Landeskirche hat das ganz prominent denen in ihrer Kirchenordnung, nämlich dass sie wenn für das ganze Volk sein wollen. Und mit dem meinen sie schon, dass sie nicht nur sie für die Mitglieder sind, sondern wirklich für alle Menschen und das äussert sich darin, dass sie äh, wenn gute Sachen machen also denen helfen, die das brauchen. Aber es äußert sich auch darin, dass sie sagen, hey, wir haben eine Message und die wollen wir unter die Leute bringen. Das ist unser Auftrag. Und ein grosser Teil der Leute, die heute leben, und zwar überhaupt nicht nur von den jungen Leuten, das, das finde ich noch entscheidend. Also jetzt, es, es geht nicht um Jugendliche, wenn ich das sage, sondern ein, ein ganzer grosser Teil der Menschen bewegt sich heute selbstverständlich, wenn sie sich informieren auf soziale Medien und sie nutzen digitale Medien. Und wenn Chile dort nicht präsent ist, dann kommt sie in diesen Lebenswelten nicht vor. Und was, was man nachher oft hört, ist, ja, aber gut, also gell, äh, gestorben wird ja dann schon noch real und äh, irgendjemand muss sie beerdigen, dann, dann finde ich halt immer, ja, aber hey Leute, dann schaut doch mal die Taufzahlen an, wie die eingebrochen sind in den letzten Jahren. Das ist, es ist einfach nicht mehr selbstverständlich, dass jemand aus meiner Generation findet, ich jetzt mein Kind helfen. Nicht einmal als mitglied ist das noch selbstverständlich. Und es ist nicht selbstverständlich, dass die in Kau weggeschickt geschickt werden. Und es ist nicht selbstverständlich, dass die überhaupt so sozialisiert werden, dass die in 60 Jahren Verwandte haben, die auf die Idee kommen, wir könnten die ja kirchlich bestatten Also ich glaube, das ganze Ding ist wie, wie gerissen. Und wenn Kirchen in diesem Leben noch irgendwie eine Rolle spielen wollen, dann muss sie auch dort sein.
1: Mhm. Und was ich erlebe, ich habe mir jetzt gerade überlegt, während du... Geredet hast, also ich, ich, ich stimme dir natürlich zu, ich kenne die Zahlen auch. Interessant ist noch, wir im Gemeinde, vor allem merken das ein bisschen weniger. Also wir haben Gott sei Dank immer noch sehr viele taufen und, und, und Beerdigungen, also Gott sei Dank Beerdigungen, einfach Gott sei Dank ja, Menschen, nein, Gott Gott sagt, kirchlich ja. Beerdigungen. Gestorben das, das Merke, wird immer. Ja, merken wir jetzt noch nicht, aber es also ist so, es wird, wird dann natürlich äh, in ein paar Jahren, in ein paar Jahrzehnten kann das unter Umständen ganz anders aussehen. Auf jeden Fall Zahlen sprechen diese Sprache. Ähm, ich habe mich, mir jetzt gerade überlegt, die Leute, also wie funktioniert was digitale Killen jetzt ganz, ganz praktisch in meinem Alltag? Sind Leute, die ich von der realen Killen gemeint kenne, dann solche, die ich sagen, ja, weil ich euch kenne, kann ich jetzt auch auf schaue so ich jetzt auch, schauen, was ihr in den Social Media macht. Oder sind es Leute, die in den Social Media Killen wahrnehmen und dann zum Beispiel sagen, ich will einmal real kommen? Und es ist im Fall wirklich 50-50. Also ich erlebe es immer wieder, dass Menschen, die ich nicht kenne persönlich, mhm. überhaupt nicht kenne, äh, die mit ihnen Kontakt über Social Media haben oder überkommen und sie sich als chilen-affini Menschen zeigen und ja. dann zum Beispiel sagen, ich wette mal zu dir im Gottesdienst kommen und kommen dann auch. Oder mhm. äh, ich bin auf eurer Homepage gesehen und hab geschaut, was ihr so macht oder könnte ich mein Kind taufen lassen oder könnte mir bei mhm. dir heiraten oder so. Also, das kommt ebenso häufig vor, mindestens, wie es andere, ähm, ich, ich äh, bin Mitglied von, von, von der Kirche, mein, Kirchberg und höre darum euren Podcast, zum Beispiel, oder? Ja,
0: ja, ja. Also, das das, ist, das, das, ist, das, das gibt es wirklich,
1: gibt's wirklich in, beide, mm. in beide Richtungen.
0: Ja, das, das glaube ich auf jeden Fall, oder? Und, ähm, jetzt gerade bei dir, also du sagst, wenn, wenn das nicht stimmt, aber ich, ich glaube, bei dir ist schon noch ein Spezialfall mit den sozialen Medien. Oder du hast die Zeit im Schweizer Fernsehen mit dem Wort zum Sonntag, wo du wirklich so, wahrscheinlich in der Deutschschweiz zum bekanntesten Gesicht bist worden von der reformierten Kirche. Nein,
1: nein, nein, Stefan. Da bist du jetzt in der drin. Nein. Ich würde schon sagen, dass man Sibyl
0: Vorher recht weit hat gekannt.
1: Ich noch, es hat dort einfach den Moment gegeben, wo ich nach einem Wort zum Sonntag jeweils Facebook-Anfragen bekommen und am Anfang ja gefunden habe, ich nehme die nicht an. Ja. Weil äh, ich habe eine, in dem Sinne einen privaten Facebook-Account. Ich kann euch ja gar nicht. Ja gar nicht bis ja. mir dann ja. auch irgendwie die Redaktion gesagt hat, das ist nicht so ein guter Move. So cool. ja, also, genau. Und ich dann auch geschaut, habe, man kann ja Einstellungen machen. und so was ja. Aber grundsätzlich, ich bewirtschafte meinen Facebook-Account mittlerweile so, dass ich sage, alles, was ich dort posten könnte, auch im Blick kommen. Oder? Also, genau. Oder aber das, ich bin das, das, durchaus als Privatperson spürbar. Das ist mir wichtig. Entschuldigung. Genau. Aber,
0: aber auf, auf genau diesen Punkt habe ich Du bist irgendwann, und zwar früher als die meisten, die in der Chile mit sozialen Medien zu tun haben. Also es gibt, gibt wenig, was so früh ähm, in der Schweiz, meine ich jetzt, so massiv mit dem sind konfrontiert worden. Du hast nicht mehr die grosse Wahl gehabt, bin ich jetzt eine Privatperson oder bin ich die Pfarrerin äh, Sibyl mhm. Sonst war irgendwie klar, gewesen, da gibt es jetzt das Profil und dort sieht man Sibyl vor wo wir aus Wort zum Sonntag kennen, wo man auch kennen, wenn sie sich ähm, in einem Interview zu etwas verhalten, wo auch viel angefragt wird. Und, ähm, das das heißt, dort ist das relativ schnell quasi, ich, ich sage jetzt mal so, von dieser real Welt und der Repräsentation, wo du selber machst in den sozialen Medien und dann wie das nachher wieder medial aufgegriffen wird, eigentlich ineinander hineinverschwommen. Also ich glaube, die, die Welten sind bei dir... Äh, noch mal weniger Trend als jetzt irgendwie beim Dorffahrer in XY, oder?
1: Ich, ich, ich weiß es zu wenig, aber das, wie es du beschreibst, so erlebe ich zumindest bei mir. Ja? Das ist so. ja. Und was mich da auch immer wieder wirklich berührt und das ist jetzt nicht irgendwie pathetisch oder so, sondern es berührt mich wirklich, was Menschen mir, wo mich nur aus den Social Media kennen, anvertrauen. Weißt? Von, von Familie die ich im, im Messenger ähm, über überkommen, ähm, über Lebensgeschichten, die mir erzählt werden und das ist auch eine große Verantwortung und manchmal, muss ich aber auch ehrlich sagen, habe ich die Kapazität nicht. Also ich versuche genau. wirklich zu antworten und, und, äh, und zu vermitteln und so. Aber manchmal überfordert es mich auch ein bisschen, oder? Ja, Weil ja. Ich, ich kann nicht noch so viele Nachrichten am Tag, ähm, wo wo eigentlich ein vertieftes Selbstschulgespräch mhm. sein müsste. Es geht wie nicht auch noch. Ja. Und das ist manchmal auch noch schwierig. Und gleich freue ich mich sehr, wirklich, über, über jede Kontaktaufnahme, wenn es nicht gerade ein Penisbild ist, was ja ab und zu auch vorkommt. Hat habe
0: mir nie eins geschickt, oder? Nein, oh, Ich kann
1: noch nicht in meiner Sammlung. Nein. Ja.
0: Aber
1: also nein, ist übrigens nur schätzt, dass man da noch den Satz machen. Es ist im Fall nicht farbig, ja. Es ist auch strafbar, nein. ein Penisbild zu verschicken. Nein, nein, genau. alles gut. Alles ja. gut. Ähm,
0: ich, ich habe nur eine Kurve bekommen und habe es schlimmer gemacht. Äh, was was ich merke, jetzt gerade so bei einem anderen Podcast, äh, beim Ausgeglaubt, wo ich mit dem Manu hatte, bekommen wir recht viele so Zuschriften und Reaktionen und es ist mir viel weniger im Fall ein Zeitproblem. Also es ist nicht so, dass ich muss sagen muss, oh, ich habe die Zeit gar nicht, um alle antworten, sondern wenn man dann wirklich so ein langes Mail liest, wo sich jemand mhm. hat Mühe gemacht hat, dann ist man irgendwie emotional auch beschäftigt mit dem. Mhm. Und ich habe dann dort manchmal so wie ein Overload. Also ich, ich kann nicht einfach herausschauen und sagen, so, jetzt soll ich mal zwei Stunden alle Mails abschaffen. Das, das sie nicht.
1: Ähm, ja, das stimmt. Das, das, es fordert das, das einen Züchtlinge wirklich. Mit ja. Und, ja,
0: genau. Es fordert mhm. einen.
1: Also, was ähm, ich was ja. ich nur noch, was ich nicht mehr mache und was mich sehr befreit hat, wie du jetzt gesagt hast, das ist ein Time, oder? Also, das ist wirklich ja. so. Ich tun keine Hater-Kommentare mehr, äh, ah, gut, ja, ja. Wirklich nicht. Also, auch ja. lange Mails, die ja. ich bekomme, wo ich, wo ich wieder beschimpft werde, dass ich nicht mhm. Pfarrerin sein darf und so weiter und so weiter. Das habe ich, habe ich mir alles noch mir gemacht früher. Beim Wort zum Sonntag habe ich so die Müse beantwortet, ist klar. Und, und ich habe es aber lange Zeit noch beantwortet. Und heute, ähm, beantworte ich es ja. nicht mehr. Übrigens, <lacht> Meine Adresse, ich habe es glaube ich auch schon mal gesagt, irgendwie hat ZHRF gibt es mhm. nicht. Es ist blöd. Wenn man mir dort eine Mail schreibt, ich komme es nicht über, Es ist wirklich so. Ich, wir haben eine eigene RefKilch-Adresse, weil ich bin schon mal ganz böse angefahren wurde. Ich habe ein langes das Mail bekommen. Ja, und ich ham, komme die Mails. Und irgendwo geistert die Adresse rum. und hey, das weisst mir das wäre eine
0: mega krasse Podcast-Folge. Wir verschaffen uns mal Zugang zu diesem Camp. <lacht> oh ja, genau. www.sybil.fr.ch Und wir schauen, was dort drauf ist. Genau. <lacht> Ich wüsste, Was das schon alles eigentlich ja, wahrscheinlich
1: irgendwie auch noch so ein paar schöne Nein, Hinterkommentare.
0: Ich ich habe eigentlich noch etwas anderes sagen. Ich ich finde so ähm, so vielleicht zum Auf Ziel gerade ich von unserem Podcast. Weißt du, es gibt ja Sachen, dort ist wirklich eine riesige Chance für Chilen und für Gesellschaften so, dass man das digital machen, kann, dass man soziale Medien hat. Und gleichzeitig würde ich aber sagen, gibt es Zeuge in der Chile, also Formen, Begegnungen etc., ähm, wo niemals werden digital können laufen können oder ersetzt werden ähm, oder so. Ken Kennst du das auch? Also hast du ja, die Intuition auch?
1: auch selbstverständlich. Also zum Beispiel, also wir kommen spontan zwei Beispiele in den Sinn. Alle okay. Gespräche finde ich mhm. ganz schwierig. Oder in der Corona-Zeit habe ich teilweise müssen die Ausspräche am Telefon machen Finde ich ganz, ganz mühsam. Ich, mehr das mehr ist ganz sein. etwas anderes. Ich muss, wenn man mhm. Leute in so einem wichtigen Moment begleitet, muss ich die Leute sehen, ja. spüren. Ja. Es ist wirklich, das klingt jetzt extrem so, esoterisch, aber es ist wirklich so. Ich ja, muss danke. die Leute sehen, um sie richtig können, zu erfassen. Ja. Am Telefon geht das nicht. Und das Zweite, was ich einfach finde, ich finde das ja, ich weiss, genau. es abigmal digital. Ich es ist völlig okay, die, ja, die ja. das probiert haben, und das ist, finde ich innovativ und why not, das kann man ja. mal ausprobieren. In ja. meinen Augen funktioniert das absolut nicht. Also, ja. Ja. Das ist so etwas Sinnliches, das kannst ja. du nicht im digitalen Raum verlegen in meinen Augen, wo die Sinnlichkeit halt einfach sehr begrenzt oder überhaupt nicht vorhanden ist, ähm, das wären jetzt schon spontan die Sachen, wo ich sage, das braucht immer den persönlichen Kontakt. Das persönliche ja. da sein, die, die, Also persönlicher Kontakt meine ich den richtige Kontakt im Real Life, so muss ich sagen.
0: Analog. Analog, <lacht> Genau, genau. Wie, yeah. wie,
1: wie früher, wo man die Fotos eingeklebt hat. Das, man, muss es, man muss es in die Finger nehmen und das Brot, das Abendmattrot, cool. muss man miteinander in die Finger nehmen.
0: Das finde ich schön, das ich auch Stefan, schon. Wird ein kann, bei Corona.
1: Genau, aber was mich jetzt würde interessieren, ja, das ist jetzt eben das, oder, wo, wo man natürlich, der, momentan ist es so, dass das Real Life halt sehr begrenzt mhm. ist. Und da würde man mich meine, meine Frage daran anschliessen, wo ich sehr, sehr gerne viele <lacht> Nachrichten ja. dazu würde bekommen. Was wünschen sich die Menschen, die uns bis jetzt zugelassen haben, an dieser Stelle herzlichen Dank, von der Kirche im digitalen Raum? Das würde mich wirklich ah, ja, interessieren. Das war, das war wirklich Was ja. möchten Sie? Möchten Sie gerne ein Seelsorgeangebot haben, das Sie sich anwenden können? Möchten Sie ja. ähm, digitale Gottesdienste haben, die es jetzt ja gibt? Wie sollen die sein? Also möglichst konkret. Mhm. Das würde mich unglaublich interessieren. Wenn wir uns ja, da können hier eine Zuschrift machen ähm, würde ich mich echt sehr freuen.
0: Genau, oder? Und das eine ist so, man kann ja an die denken, vor Ort, was, was man sich von denen wünschen könnte. Man kann aber irgendwie sich auch mal vorstellen, was wäre jetzt, wenn man in der ganzen Schweiz würde zusammenschaffen an der und was wäre dann vielleicht möglich. Ähm, wir sammeln das alles und ich glaube, das wäre sogar im Fall etwas, das die meisten würde interessieren, die das nachher auch umsetzen könnten. Sibyl, hast du noch eine lässige Medienempfehlung zum Schluss? Ich, hatte meine, ich, hatte meine.
1: Eben, ich habe es um Eben, ich habe gerade gesagt, also den Podcast haben wir schon gesagt, ähm, mit Sybil Berg, äh, Matze Hilscher ja. und äh, Jan Böhmemann, wenn man sich ein bisschen für das Phänomen Internet interessiert, das auf jeden Fall. Es heisst, glaube WG Wesensfremd. Ähm, genau, WG es, Wesensfremd. Dort findet man diese die Folge. Genau. Also ich oh, habe übrigens gefunden,
0: shoot. dass es so nach 40 Minuten nachher nicht mehr so toll war. Aber das, ist das ist natürlich nicht wie bei ähm, uns,
1: die nach 40 Minuten noch das Blühende äh, ist. Die Spanien immer ist, noch, noch ganz oben ist.
0: Nein, ich habe auch noch einen Podcast zum empfehlen. Ähm, er heißt Das Wort und das Fleisch. Ähm, und ich muss wirklich sagen, ich bin völlig geflasht. Ich habe jetzt alle Episoden schon zweimal glosst. Und das ist ein Podcast, den der Thorsten Dietz mit jemandem zusammen macht, wo sie so eine Kartografie quasi vom Christentum machen, so eine Auslegung von Christentum in der Gegenwart und erzählen, wie das, das dazu ist gekommen. Ähm, eine Folge zu äh, Quasi, ich, sage, ich sage jetzt also in eigenen Worten, so der Evangelikalen in den USA. Und das andere ist äh, etwas zu, äh, zu der Frage, quasi, sind Killen, es geht vor allem um DKD, aber das können wir in der Schweiz auch fragen, sind die total linksversifft und grün und rot? Spannend. Also, das Wort und das Fleisch, ich findet es überall, was Podcast Podcasts gibt, ganz herzliche Empfehlung.
1: Wir hören uns wieder in zwei Wochen, nur mir zweiter Stefan. Aber genau. in einem Monat kommt unser Gesprächsgast und das knüpft eigentlich auch unser heutiges Thema an. Wir werden nämlich mit ihr dann auch darüber reden, was ist eigentlich wahr in Bezug auf Medien. Oh. Das wird unser grosses Thema sein. Wir wünschen euch eine gute Zeit, vor allem natürlich, bleibt gesund, Abstand halten, Maske tragen, Hände das ist momentan so wichtig, wie selten vorher.
0: Und digital immer verbunden mit euch. Ciao zusammen. Tschüss. breath lab.